0: Então, esses estudos novos apontam para o seguinte. Os pacientes que têm doença de Parkinson, 80% deles têm doenças gastrointestinais já prévias. 15, 20 anos antecedendo esse diagnóstico de tremor que vocês conhecem. Então, o pessoal desse trabalho pensou o seguinte. Será que ao invés de, de cima para baixo, será que essa doença não está vindo de baixo para cima? Em outros trabalhos que acompanham, nos mostram que a associação de símbolos dos pacientes com Parkinson é de 31% a 55%. Ou seja, olha a importância, metade dos pacientes com Parkinson apresentam SIBO. E quando a gente trata o SIBO, o que, que acontece? Né? Que essa é uma pergunta importante que se segue numa pesquisa. Então, eles têm símbolo, vamos tratar o SIBO e vai ser melhor de Parkinson. Melhora, principalmente a, a, os sintomas motores. Então, essas são as associações que vem crescendo aí. Olá meus caros amigos do Intestino, tudo bem com vocês? Uma saudação especial para vocês que já nos seguem. Para os outros que estão chegando agora, caindo aqui de paraquedas no Papo Digestivo com a Doutora Luana e vocês estão curiosos para saber sobre o que, que se trata o nosso Papo Digestivo, também sejam muito bem-vindos. Aqui a gente vai falar sempre sobre microbiota intestinal e sobre o intestino e o quanto isso impacta não só na saúde do nosso intestino, mas na saúde sistêmica. Outro eixo muito bacana e muito estudado é o eixo intestino-microbiota-cérebro. O eixo intestino-microbiota-cérebro é um dos mais estudados, um dos mais complexos, é um campo científico fértil e trazendo bastante novidade para. A gente, e nós temos muita comunicação entre esses dois órgãos, né? Então, o intestino inflamado, gente, vai gerar um cérebro inflamado. E como que o cérebro inflamado responde? Ele responde com ansiedade, depressão, com problemas do sono, problema do humor. Olha, nós somos uma comunidade que já entendemos o quanto é que o intestino impacta, né? O papel importante, papel chave que ele joga na nossa saúde e na nossa doença. Mas talvez você tenha algum amigo, algum familiar que está sofrendo de alguma questão intestinal ou de alguma das questões dos eixos do intestino com órgãos à distância, e essa pessoa não tem a mínima informação sobre isso, então você pode ajudar mandando um link para que essa pessoa tenha mais conhecimento sobre a saúde dela e procure um profissional que realmente possa ajudar. E se você está chegando agora e achou o tema interessante, saiba que você tem lição de casa, nós estamos no episódio número 18, tem 17 episódios aí para trás para você dar uma olhadinha e aprender sobre o intestino e esses eixos, ok? Você também pode ajudar dando um like, dá um joinha, curte aí, que daí o YouTube entende que é um material relevante e ajuda a gente a espalhar, pulverizar essa informação do bem para o um maior número de pessoas. Aqui o pessoal vai deixar meu Instagram, Dr. Luana HV. Lá tem muitos reels lá no meu Instagram. Se você quiser dar uma olhadinha rápida de um minuto e meio sobre vários desses temas... Vai lá e curte. E também, gente, lembrando, quarto e último recado, que é, a partir de agora, até o início do ano letivo, do ano que vem, os nossos episódios terão lançamentos quinzenais e não mais semanais, como eram anteriormente. Só volta semanal a partir de fevereiro de 2024, tá bom? Mas, pessoal, vamos lá para o papo digestivo, o papo que interessa hoje. Eu vou lançar uns episódios que eu vou chamar de Cibo e Suas Conexões. SIBO é um tema que eu gosto muito, eu leio, estudo muito, tenho muito paciente com SIBO, e o que, que eu observo? Muitos, mas vários dos pacientes não sabem sobre o que se trata, e até alguns médicos. SIBO é muito subdiagnosticado, tem muita gente andando com SIBO por aí, não tem ideia do que tem, e SIBO também está correlacionado com algumas doenças graves. Então, são, é, é esse episódio que eu vou falar, SIBO e conexões, para a gente entender como uma alteração do intestino, pode estar linkada com outra doença sistêmica e as duas se correlacionam. E tratar as duas é muito interessante para um tratamento efetivo. Então, vai ser bem interessante esses temas. E se você quiser... Correr por fora e entender um pouquinho mais de SIBO, vai ali no Ser Médico Podcast, vai no Papo Digestivo com a doutora Luana, o episódio número 3, foi um episódio que eu fiz especificamente sobre SIBO. Lá tem todas as questões, eu abordei um pouco mais profundo, não é um, um episódio longo, tem 30, 40 minutos, se eu não me engano, acho que é menos de 35. E ali você vai ver definição de SIBO, quais são as causas que levam a SIBO, sintomas, diagnóstico, quais os exames que a gente pode utilizar para te dar a certeza que você tem SIBO e os vários tratamentos. Então, gente, é o que eu sempre falo, cuide do seu intestino, que ele cuida de você. Mas vamos ao papo digestivo, ao papo de hoje, que é o papo que realmente interessa. Olha, como eu já falei no episódio passado, né, eu tive a ideia de fazer cibo e suas conexões. Episódio 18, SIBO e endometriose. Hoje a gente vai falar sobre SIBO e doença de Parkinson. E por que isso? Porque SIBO é uma doença... Uma condição, né, eu gosto de chamar de uma condição que eu gosto muito, eu estudo muito, tenho muito paciente, e realmente cibe uma condição subdiagnosticada e tem essas importantes conexões com outras doenças no nosso corpo. Então, se você quiser... É saber um pouquinho mais profundo sobre SIBO, tem lá o nosso episódio número 3, que já está com mais de 1.300 visualizações para você dar uma olhadinha sobre o que é SIBO. Ali eu falo sobre definição de uma forma bem mais detalhada, né? sintomas, as causas que são múltiplas causas para SIBO, os fatores de risco, Quais são os métodos diagnósticos, que exame que você vai usar para saber se você realmente tem cibo ou não, quais são os tratamentos, se é antibiótico tradicional ou, ou fitoterápico, quais as dietas para reduzir os sintomas, está tudo lá naquele episódio 3. Hoje eu vou fazer um resuminho, né, para quem não vai assistir aquele, para poder entender a conexão de cibo e doença de Parkinson, mas o completo está lá, tá ok? Vamos lá então, definição da SIBO. Silvia sempre fala que a famosa festa penetra, né? São bactérias que saem ali do seu intestino grosso, elas acendem e, e ocupam um lugar ali no seu intestino delgado. O seu intestino delgado, que é composto pelo duodeno, jejum e ilho, que é o pedaço que vai do estômago até o intestino grosso, ele não gosta, gente, ele não curte essa quantidade de bactérias, né? Ele tem 10 a terceira, 10 elevado a terceira número de bactérias, enquanto que lá no intestino grosso tem 10 a décima quarta. É uma quantidade, uma diferença muito grande de bactérias. Lá no intestino grosso é realmente para nós um marcador de. De saúde, uma grande quantidade de bactérias e quanto mais variado, melhor, como se fosse um jardim de flores, quanto mais tipo, melhor. Já no Delgado, não. É uma quantidade pequena, porque esse órgão está destinado à absorção e essas bactérias atrapalham ali. Então, pela definição, é um super crescimento de bactérias que não são de infecção. Elas vêm ali do seu próprio, da sua boca um pouquinho, do seu estômago outro pouquinho, a grande maior parte do intestino grosso. E por perda de algum dos mecanismos de contenção né, do nosso corpo, essas bactérias conseguem se alojar e, per e perpetuar né, ali gerando sintomas. Elas recebem o seu alimento. Fermentam essa digestão bacteriana e geram os gases que geram seus sintomas. Então você acorda bem durante o dia, você vai comendo, elas vão fermentando, liberando os gases, vai gerando distensão abdominal enorme, muitos gases, dores, cólicas, sem contar que você tem ou diarreia, ou obstipação, ou os dois, e tem os sintomas extraintestinais, que é cansaço crônico, perda de cabelo, perda de é, é falta de nutrição de, de nutrientes, né, que pode levar a vários sintomas extraintestinais. Gente, definido o SIBO, a gente tem que saber quais são as causas de SIBO, né? Tudo que diminui a movimentação do seu intestino, tudo que diminua a acidez, tudo que diminua a função das enzimas e vários outros fatores de risco, tem medicamentos, tem cirurgias. Então, sempre que alguém te dá o diagnóstico de SIBO, não fique satisfeito com isso. Ah, eu tenho SIBO, vou tratar. Não. Tem que saber o que que levou a tua cibo. Tá? porque senão você vai ficar tratando a sibo a cada dois três meses então o que que está levando a sua cibo? Aí, você descoberto isso, você tendo descoberto isso você vai fazer o tratamento da cibo e como descobrir a sibo porque as causas aí é um outro episódio outro podcast né e daí você tem que falar com o médico que está tratando você mas a sibo você vai descobrir ou pela endoscopia, ou para o teste de hidrogênio inspirado, que são os dois exames que a gente tem em mão hoje. Nenhum dos dois é perfeito, nenhum dos dois é o ideal. E qual que você vai fazer? O que o seu médico pediu, que ele tiver experiência de tratar, né mas que seja um médico acostumado com as, as doenças da microbiota e as doenças funcionais. Então, o teste de endoscopia, gente... É um teste normal como esse que você conhece. É feito no ambulatório, no consultório. Alguns médicos fazem no ambiente hospitalar. Mas é um exame que é considerado invasivo. É um exame que precisa de uma sedação, né, de uma anestesia. É um exame que é mais caro. Por quê? Porque ele precisa de uma sonda especial para fazer a coleta dessas bactérias. É uma sonda estéreo que se coloca dentro do aparelho de endoscopia. A equipe que está fazendo precisa ser treinada para realizar esse procedimento. Para não contaminar o líquido que tira ali do teu duodeno. E um porém que existe é que esse exame ele só consegue acessar a primeira porção do intestino delgado que é o duodeno. Então, se você tem uma cibo mais distal, esse exame não consegue ver isso. Então, essa coleta de, desse, desse líquido, com essas bactérias, vai para o laboratório, eles conseguem ver a quantidade, que tipo de bactéria, e te dão o um diagnóstico de SIBO. O outro exame é muito mais frequentemente usado. É um exame que ele não é invasivo, ele não é caro, ele é feito em consultório. A gente dá para o paciente a comidinha da bactéria, ou a glicose, ou a lactulose. O paciente ingere esse líquido na água, que chega no intestino. E aí, se ele tem uma grande população bacteriana... Esse é um banquete chegando para as bactérias, né? Chega comida para elas, elas fermentam, fazem a digestão e geram os gases. Sim, se a sua pergunta é se o paciente pode passar mal durante o exame, pode. Porque como você está dando uma grande quantidade né, para fazer essa avaliação, é, o paciente pode ter diarreia, pode ter grande distensão na hora do exame, pode ter desconforto e... Esse, esses sintomas eles duram, geralmente durante o exame ou até a tarde, se o paciente fez de manhã à tarde, pós o exame. A única coisa é que esse exame o paciente precisa ficar três horas na clínica com a gente, né? Então leva um livro ou leva um bom de um, um papo que a gente fica lá conversando até completar a realização do exame. Um, que é a endoscopia vê as bactérias diretamente, né? faz a contagem das bactérias, por isso é considerado o padrão ouro. O teste de hidrogênio inspirado, ele vai ver a quantidade de ar que essas bactérias produzem. Então, porque elas produzem esses gases no teu intestino com a fermentação, esses gases fazem, passam a parede do intestino, esses gases vão cair lá no teu pulmão que é eliminado, né? Então tem gás metano, tem gás hidrogênio. A gente mede, faz as curvas e dependendo do valor, a gente vai falar para o paciente se ele tem SIBO ou não. Muito usado esse teste para a gente fazer o controle, para o diagnóstico pro para o controle, né? O paciente tratou, para a gente ver se tira ele da, do tratamento ou se vai para manutenção. A gente faz esse teste do teste de hidrogênio inspirado. Tendo sintomas, o diagnóstico, vamos ver o tratamento da SIBO. O tratamento da SIBO vai depender da causa, tá, gente? Então, primeiro tem que descobrir por que você levou SIBO, teve SIBO, depois tratar a SIBO, que é diminuir a grande quantidade de bactérias no seu intestino delgado, melhorar a inflamação, melhorar a disbiose. A SIBO tem uma característica muito importante que eu queria pontuar aqui, que é importante para a doença de Parkinson, é que sempre que a gente tem SIBO, a gente tem aumento da permeabilidade intestinal. Que se a gente for puxado em inglês, o nome não é muito bonito. Isso se chama leaky gut, que significa intestino vazante. Né? Em português, a gente chama de... ou gotejante, a gente chama de aumento da permeabilidade. E algumas pessoas podem pensar, mas se aumentou a permeabilidade, absorveu mais, isso é melhor, né? Na verdade, não. O intestino, ele tá preparado para absorver certas coisas... Entre as células, pedacinhos pequenos, entre os canais, nós temos passagens para as substâncias chegarem né, até você, para você absorver essas substâncias. Na cibo a gente tem um afastamento das células, como se o seu intestino tivesse rachado, como um joelho ralado. E certas substâncias, principalmente proteicas maiores, que não deveriam passar esta barreira, passam. Elas deveriam ser eliminadas. Só que, de como tem as elas penetram na parede do intestino e, adivinha, dão de onde cara. Entram em contato ali com o sistema imune. O que, é que o sistema imune está acostumado a ver? aquelas frações proteicas menores, aquelas substâncias menores, não as maiores. Então, ele identifica isso como estranho e aí começa um processo inflamatório crônico de base no intestino, que não é interessante, né? E como a gente tem o um sistema imune, que ele circula no nosso corpo, o sistema imune está 85% no intestino, mas ele faz as suas comunicações, então as suas sinalizações, né, através das células do sistema imune, então a gente não tem somente um processo inflamatório crônico local, mas sim processo inflamatório crônico sistêmico. Diferente só da disbiose, esse aumento da permeabilidade que existe na SIBO pode trazer essas outras complicações, tá? Vamos então ali, galerinha, à doença de Parkinson. doença de Parkinson é reconhecida hoje como a segunda doença neurodegenerativa mais comum, perdendo somente para a doença de Alzheimer. Calcula-se 1 um a 2 pacientes a cada mil habitantes. Nos Estados Unidos, o número é um milhão de pessoas. No mundo, chega-se em estatísticas um pouco diferentes, que é de 7 a 10 milhões de pessoas acometidas por doença de Parkinson. E os cálculos é que até 2030, esse número dobre, duplique, gente. É muita gente, né? É por isso que todo esforço é válido na tentativa de diminuir essa doença. O motivo, né, a causa, a etiologia que leva à doença, continua obscuro. Não tem um único motivo, uma única razão que se olhe e fale assim, é, essa aqui é a causa da doença de Parkinson. É uma doença multifatorial, é uma doença complexa, ela abrange vários sistemas, né, como se fosse uma síndrome, com várias possíveis causas. Nós temos os fatores genéticos, os fatores ambientais, muito ligados às toxinas, aos poluentes, né? Como, por exemplo, a, os pesticidas, os agrotóxicos. Nós temos hoje também outras doenças sistêmicas, medicamentos que podem evoluir é, como desencadeador. E nós temos hoje também a microbiota intestinal envolvida nisso, né? Que é o grande estudo, é o motivo pelo qual a gente está fazendo esse podcast aqui. A microbiota intestinal e o metaboloma, que são os produtos... Né, os metabólitos da microbiota intestinal que podem também ajudar aí como causadores né, ou perpetuadores da doença. Os estudos que a gente traz sobre a doença de Parkinson são muito novos. Isso é estudo de 2022, 2023, coisa que ainda está se descobrindo. Então, isso que eu estou trazendo para vocês aqui é uma coisa... Assim, ó, é uma coisa, é um embrião aqui na medicina, uma coisa muito, muito novinha. Mas eu acho válido, por quê? No final, eu vou trazer uma conclusão para vocês. Todo esforço é válido na tentativa de elucidar o que, que leva a doença de Parkinson, o que, que a gente pode fazer para pelo menos, se não é, parar, né, que, deixar que exista essa doença, a gente regredir os sintomas, né, não deixar que ela evolua. A gente tentar fazer uma regressão, ou pelo menos estacionar. É uma doença que ela comete muito, tanto o paciente, né, de todas as funções motoras, nas funções de, de desautonomia, que ela atinge vários órgãos do nosso corpo, parte cardiovascular, parte intestinal, parte comportamental. Fora o paciente que é muito, né, incapacitado e, e, e afetado por tudo isso, nós temos os familiares, né, que tem um impacto muito grande, né, com o diagnóstico dessa doença e evolução. Nós temos os cuidadores, e nós temos também a questão do Estado. Esse é um paciente complexo que ele vai precisar de muito cuidado, tem muito gasto envolvido. Então tudo que nós pudermos fazer para tentar conter né, essa onda que está se alastrando aí da doença de Parkinson, das doenças neurodegenerativas, das demências em geral, eu acho muito válido. Tá? nem que seja para tratar uma porcentagem desses pacientes. Mas vamos lá, conhecimento é tudo, é ouro na nossa mão, vamos estudar, vamos guardar na manga, vamos ver o que, que vai dar tudo isso daí. Né? Então, como é que eles fizeram a associação? Né? Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho da doença de Parkinson, a evolução da doença de Parkinson, o que, que se encontra no tecido, na pessoa né, da doença de Parkinson, lá no cérebro. Nós temos uma degeneração dos neurônios dopaminérgicos, que são os neurônios produtores de dopamina. Esses neurônios eles estão na substância nigra, é, na região do mesencéfalo, que é a região lá do cérebro, e eles produzem a dopamina. Eles vão sendo destruídos e a falta de dopamina no nosso corpo é que vai levar aos sintomas que a gente conhece e hoje eu vou citar aqui. O que, que pode levar à destruição desses neurônios? O que, que eles viram? Existe uma família de proteínas chamadas sinucleínas. Nós temos a alfa, a beta, a gama no Parkinson, está relacionada a alfa. Não se descobriu ainda quais são todas as funções dessas sinucleínas. Né? Elas estão relacionadas com a mitocôndria, a energia, com retirada de substâncias tóxicas das células. Enfim, é para ser uma coisa boa. Só que. Quando a gente tem algum processo que a gente não descobriu bem ainda, né, ou na sua totalidade, essas proteínas que elas estão soltas, elas estão desenoveladas, essa é a descrição, na região pré-sináptica dos neurônios, elas começam a se enrolar, a gente chama de proteína mal dobrada. Elas começam a se depositar, como se fosse uma coisa pesada, dentro do citoplasma do neurônio, e elas começam a destruir, é uma toxicidade que faz a célula neuronal, e aí eles deixam de produzir a dopamina. Então, isso vai acontecendo em vários neurônios, vai matando esses neurônios e vai acontecendo a clínica, que é o que da doença de Parkinson? A gente chama de bradicinesia, que é a dificuldade de realizar os movimentos voluntários e a lentificação na realização desses movimentos, os tremores né, e a rigidez. Com evoluir da doença, o paciente pode perder até a questão postural. Só que isso, gente, não acontece só nesses neurônios dessa região do cérebro que eu falei. Também já foi detectado nesses estudos que isso acontece na medula espinhal e, olha lá, nos neurônios entéricos. Maluana, o que é entérico, doutora? Entéricos são os neurônios que estão no intestino. Por isso que chama ali que o nosso intestino é nosso segundo cérebro, né? Tem bastante quantidade de neuronal lá. E o que, é que acontece? Vai acontecendo nesses neurônios essa degeneração também. Então, é, quando a gente estuda a doença de Parkinson, a gente vê que essa doença, para chegar no diagnóstico desses tremores, desses sintomas, desses sintomas clássicos que a gente acontece, o paciente já tem, às vezes, um histórico de 15, 20 anos de alterações ocorrendo. Quais são essas alterações? Então, esses estudos novos apontam para o seguinte. Os pacientes que têm doença de Parkinson, 80% deles têm doenças gastrointestinais já prévias. 15, 20 anos antecedendo esse diagnóstico de tremor que vocês conhecem. E quais são elas? Anosmia... Né, que pode estar ali nessa medula espinhal, tem alguma região na, na medula espinhal responsável pelo olfato, né, pelo cheiro, então a gente fica com falta de cheiro. Já vai ocorrendo obstipação nesses pacientes. Né, um paciente que tinha um trânsito normal, de repente, opa, meu intestino é obstipado. Outras alterações gástricas, distúrbio do sono, distúrbios de comportamento, o um paciente que vai ficando um pouco mais deprimido, ou um pouco mais apático, muito antes desses sintomas que a gente conhece. Então, o pessoal desse trabalho pensou o seguinte, será que ao invés de cima para baixo. Será que essa doença não está vindo de baixo para cima? E como isso se justificaria? Gente, só não vê quem não quer hoje a ligação do eixo intestino-microbiota-cérebro. É um eixo já bem anatomicamente, fisiologicamente, na parte da microbiota, das partes das sinalizações através do nervo vago, das células do sistema imune, dos neurohormônios, dos neurotransmissores, das substâncias que a microbiota produz e que a gente sabe que passa a barreira hematoencefálica, que é uma proteção que tem aqui no cérebro. Então, se lá embaixo você tem aquela rachadura no intestino, a gente sabe que isso favorece uma rachadura que tá nessas, nesses vasos que protegem o teu cérebro passam substâncias tóxicas também. Então, já está comprovada essa ligação. Só não vê quem não quer. Isso seria comunicação. Se pode começar de, de cima para baixo, como existe uma comunicação que é bidirecional, pode começar de baixo para cima também. E é esse ponto de vista que esses trabalhos que querem abordar o intestino como sendo um dos fatores causais, não é que só começa ali, né? Um dos fatores causais da doença de Parkinson. Né? Então, o que, que eles viram? Que essas questões, essa inflamação que ocorre no intestino, e daí aqui eu já vou puxar a SIBO para vocês, para vocês irem entendendo, então se o paciente tem uma obstipação crônica, lembrem que toda vez que eu falo de SIBO, SIBO um dos motivos principais pela qual ocorre a SIBO, somado a outros fatores de risco, que sempre tem outra, duas ou mais coisas envolvidas, é a falta de movimentação do intestino. Né? Então, as fezes que ficam paradas no intestino grosso, no intestino delgado, isso vai favorecer né? uma, uma microbiota doente ali. Essa microbiota produz substâncias inflamatórias, porque a microbiota boa, gente, só produz coisa legal. Produz substância anti-inflamatória, deixa o um muco, que é uma camadinha de gel que protege as células do nosso intestino, alta, deixa as nossas células do intestino bem grudadinhas, deixa o nosso sistema imune calmo, produz substâncias antioxidantes, anticancerígenas, essa é a microbiota boa. Quando a gente começa a ficar com o nosso intestino preso, constipado, já vai se tornando outros bichinhos ali. E se a gente tem constipação crônica, não vai para baixo, ou a gente tem alguma alteração desses neurônios neuroentéricos que pode estar tá acontecendo aqui já, né? A movimentação é cada vez mais lenta, então você pode ter uma cibo decorrente Dessa alteração da movimentação intestinal. E quando corre SIBO, o que, que acontece lá? Lembra? SIBO faz as rachaduras. Rachaduras, maior comunicação com o sistema imune. Nós temos na luz do nosso intestino, né, lá dentro do nosso intestino, várias bactérias, trilhões de micro-organismos. Né? E se eles sobem para o intestino delgado e tem SIBO, tem bastante bactéria lá também. Elas morrem, gente. Muita bactéria morre durante todo o dia no nosso intestino. Pedacinhos das paredes dessas bactérias são muito ruins para a gente. E quando tem essas fissuras, essas paredes de bactéria passam, caem na nossa circulação. Elas aumentam a permeabilidade, aumentam as portinhas que abrem lá a passagem para o seu cérebro. Então, os lipopolissacárides aumentam a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Então, fora a inflamação que tem aqui a inflamação no intestino, né? essas bactérias ruins que passam sinais inflamatórios, essas bactérias que produzem substâncias que não fazem bem para o teu cérebro, a parede dessas bactérias, a sinalização com o nervo vago, toda essa sinalização inflamatória crônica vai levando estresse oxidativo e isso vai, segundo esses trabalhos, também levando a alteração na sinucleína. Então, vai tendo uma alteração nesses neurônios aqui de baixo e isso vai progredindo neurônio a neurônio, segundo esses trabalhos, e vai levando a essa alteração que a gente tem conhecida lá no cérebro. Então, a conclusão deles é assim. Começa lá no intestino, nem sempre por um ambiente externo, porque eles já viram que a microbiota está enormemente envolvida, algumas bactérias em específico, como, por exemplo, porfiromonas gingivales. Essa é uma bactéria que a gente tem na boca, mas ela está em contenção. E por desequilíbrio, essa microbiota da boca, ela pode cair ali no seu intestino e ela é responsável, já está envolvida em doenças graves, como câncer intestinal, doenças de Crohn, retocolite, que são as doenças inflamatórias intestinais, e agora também ela já foi identificada na microbiota dos pacientes com doença de Parkinson. Então, fora os ambientes externos que poderiam, segundo esses trabalhos, levar à alteração, nós temos a própria microbiota, que ela mesma pode sinalizar diferente, Levar uma obstipação, levar uma desbiose, levar um aumento da permeabilidade, leva a cibo, né? Cibo também faz esse aumento da permeabilidade e leva a questão de subir a doença que a gente conhece, que acha que desce. Tem alguns trabalhos também que acho que acontece dos dois lados. Sabe? acontece simultaneamente as alterações no cérebro, nesses neurônios dopaminérgicos do cérebro e no intestino. A gente, afinal de contas, é muito estudo, que a gente tem que ficar antenado, tem que ficar cuidando daí do que está que aparecendo de novo para atender melhor os nossos pacientes. Mas o que eu posso trazer dos trabalhos, que é o que tem hoje, é isso daí. Tá? Essas evidências do eixo cérebro-intestino, que cada vez tem mais, não se contesta mais. E as questões agora desses trabalhos. O que, que eles fazem? Eles fazem muita coisa interessante para testar se é microbiota ou não. Né? Então, eles fazem esses trabalhos com as substâncias inflamatórias sem a microbiota, nos ratinhos livres de germe, eles usam antibiótico, eles testam tudo isso e vão vendo lá, os, os resultados dos trabalhos. E olha, muito legal os resultados e os, os resultados promissores, eu acredito que vai trazer, com certeza... É, alguma vantagem de tratamento para a gente modular a microbiota intestinal. Então, a conclusão deles é que a constipação é uma importante disfunção entérica na doença de Parkinson e antecede os sintomas motores em até 20 anos, tornando um dos primeiros biomarcadores né, para a gente entender a doença do Parkinson, do Parkinson e sinalizar que a gente deve começar a pesquisar e acompanhar esses pacientes. Então, isso é muito bacana. Então é a SIBO com a doença de Parkinson. Em outros trabalhos que acompanham, esse grupo maior aí que fala que vem de baixo para cima, né, vem do intestino para o cérebro, essas questões que levam a Parkinson, é, esses trabalhos nos mostram que a associação de SIBO nos pacientes com Parkinson é de 31% a 55%. Ou seja, olha a importância. Metade dos pacientes com Parkinson apresentam SIBO. E quando a gente trata o SIBO, o que, que acontece? Né, que essa é uma pergunta importante que se segue numa pesquisa. Então, eles têm SIBO, vamos tratar o SIBO e vai ser melhor de Parkinson. Melhora. Principalmente a, a, os sintomas motores. Então, essas são as associações que vem crescendo aí. Gente, tratamento, né? Do Parkinson. Atualmente, a gente não tem nenhum tratamento de cura. E o único tratamento que tem, que é o tratamento com a Levodopa, que é na tentativa de aumentar a dopamina nesses pacientes que não tem, lembrando que ela é sintomática. Né? Ela tenta tratar os sintomas, mas ela não trata a neuroinflamação. E a neuroinflamação a gente já sabe que existe. Não só no Parkinson, mas como Alzheimer, como as demências como na, na criança, né, o transtorno de espectro autista. Então, se você tem uma neuroinflamação, e você sabe que essa neuroinflamação está ligada com a inflamação intestinal, é muito interessante a gente colocar, mesmo que sem evidência, tratamentos, né? já temos evidências, mas não para puxar para a clínica, mas pensando em cuidar dos nossos pacientes, sabendo que o intestino joga um papel importante na nossa saúde, a gente modular o intestino de uma forma positiva, desinflamando. Eu acho que é um benefício muito grande para esse tipo de paciente, com essas questões neurológicas. tá? Então, o que nós temos que fazer? Se o paciente tem que ficar com esse medicamento tradicional, que está acompanhado pelo neurologista, pelo psiquiatra, ótimo. O que nós, como gastronutricionistas, podemos acrescentar nesse tratamento mais integrativo é melhorar a alimentação. A gente tem que tratar a SIBO, tentar melhorar a microbiota através de uma alimentação, porque às vezes os pacientes não comem, né? mas Então, a gente tem que suplementar com prebiótico ou com probiótico e modular positivamente a microbiota, para que ela se torne anti-inflamatória e trabalhe a favor do nosso intestino e a favor da nossa parte cerebral, ok? Momento reflexão, gente. Olha, eu já falo desde lá do meu primeiro podcast, né? Quanto mais a gente vai estudando a questão do intestino as questões das doenças inflamatórias crônicas, né, que são doenças não transmissíveis. né, Por exemplo, a questão de obesidade, doença cardiovascular, câncer, as demências, transtorno de espectro autista. O que, que a gente vê que mudou muito nos últimos anos, que levou ao aumento significativo dessas doenças? Na minha opinião, a alimentação é um desses fatores. Hoje a gente se alimenta muito, mas se nutre muito pouco. Cada vez muito mais ultraprocessados, processados. Muito agrotóxico, muita toxina poluente ambiental. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo. Escolher com muita inteligência o que a gente coloca de combustível. Né? Esses dias eu fiz uma postagem, o nosso corpo é uma Ferrari. Se você fosse, se tivesse uma Ferrari, a gente colocava melhor gasolina. Mas se o nosso corpo é uma Ferrari, a gente não coloca a melhor gasolina. Só que na Ferrari dá para trocar as peças, né, gente? No nosso corpo, nem sempre. Então, a gente tem que pensar muito o que coloca. E sou fã do Hipócrates, gosto de falar muito dele aqui, que é o pai da medicina. E ele lá atrás, sem exames, né? Que a gente tem hoje muitos exames de microbiota, metaboloma, tem muitos exames. Ele sem exame nenhum, só pelo método observacional. Já falava pra gente que toda doença começa no intestino, né? E que a alimentação é o nosso principal remédio. Então, gente, nós temos que parar e refletir o que, que nós estamos fazendo com o nosso corpo, que de um tempo pra cá ele vem apresentando cada vez mais doenças que estão baseadas em processos inflamatórios crônicos, ok? Bom, gente... Esse foi o nosso momento de reflexão. E para você que ficou conosco aqui até o final, espero que você tenha adquirido aí uma informação, né? que você possa ajudar aí algum parente, algum familiar, com, com o link aqui no nosso podcast. E continue nos acompanhando. Até o próximo.